0: Que Dios les bendiga, bienvenidos nuevamente a la iglesia en tu casa. Qué bueno poder escuchar la palabra del Señor. En este día especial estaremos hablando acerca de la fe sobrenatural. Dios nos ha dado una fe sobrenatural. Hay gente que se tiene fe a sí mismo y hace cosas, bueno, convencidas de que cree que le van a ayudar, que tienen que ser así y le da cierto resultado. Pero todo en lo natural, en lo que razona más nosotros tenemos una fe que es sobrenatural. Recuerda, nosotros venimos del mundo, vivimos una vida mundana, nos llegó el Evangelio y hubo un cambio, ¿eh? esa fe natural que teníamos, quizás de creer en nosotros mismos, en, en algunas habilidades que podíamos tener o en el conocimiento en ciertas áreas, de repente viene la palabra del Señor, tenemos fe en el Señor Jesucristo y esa fe, bueno, es transformada a una fe Sobrenatural, de lo natural pasa a lo sobrenatural. Y comenzamos a creer, bueno, que Dios realmente puede hacer cosas que nosotros no las podemos hacer y que aún ningún hombre las puede realizar. Por lo tanto, esos primeros días donde oímos la palabra de Dios, bueno, creemos que Dios puede salvar a todas las personas, que no hay corazón duro que no pueda ablandarse que el Señor puede hacer cualquier clase de milagros, todo lo encomendamos delante de Él y y esperamos, bueno, que ocurra ese milagro. Eh, Escuchamos, quizás algunas personas, cuando les evangelizábamos, pero ninguno podía quitarnos esa fe. Y fuimos creciendo y fueron pasando los meses, fueron pasando los años, pero a veces hay un riesgo que en esa fe eh, sobrenatural que Dios... Eh, nos dio a través de la fe en Cristo Jesús, ahora comienza a, a enfriarse. Es una fe que ahora ya tiene dudas, a veces eh, todo lo lo cuestiona o, o se repregunta algunas cosas o lo razona y ya no está ese ímpetu, esa osadía. Vieron que la Biblia dice no perder el primer amor, ¿no? Y si alguien lo perdió, bueno, que vuelva ese primer amor porque esa persona está caída, dice la Biblia. Si se arrepiente, pasa de la tibieza a ese fervor nuevamente espiritual. Y lo mismo pasa con la fe, ¿eh? Veníamos de una fe natural, viene el Evangelio, una fe sobrenatural, y el mundo comienza a trabajar, el diablo, las situaciones, a tratar de enfriarnos. Y quizás ahora no somos tan osados como éramos antes cuando recién conocimos al Señor. Pero hay buenas noticias, ¿eh? Al oír la palabra de Dios, va creciendo esa fe sobrenatural. Y vos sos de esos hermanos y hermanas, de esas personas que quieren eh, vivir en esa fe. Como dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Entonces, estamos vestidos con la fe eh, natural. Es una fe, podemos decir, oscura porque simplemente a través del humanismo, de lo que puede hacer el hombre. Vamos a ponerle de color negro. Después viene la fe sobrenatural en Cristo Jesús, el santo de los santos. Entonces nuestra fe podemos decir que es blanca, es blanca. Pasaron los meses, pasaron los años y esa fe sigue estando ahí. Razona algunas cosas, pero otras cosas le crea a Dios. O sea que podría ser así como el amor puede volverse un amor tibio. Bueno, podemos decir que aquí la fe está de color gris, estaba negra, Vino a estar blanca y ahora se entremezcló, ¿eh? cosas sobrenatural cosas humanas, y está ahí, a veces cree, a veces no, a veces duda, como un Tomás. Como un Tomás. Pero el Señor nos dice en esta, en esta noche que nos despojemos ¿m? de esa fe gris, ¿eh? nos tenemos que despojar de esa fe gris para poder vivir la fe sobrenatural que es la fe blanca ¿eh? que quiere nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Saques entonces esa vestidura de fe gris y viva en la fe blanca que nos ha dado el Señor. ¿eh? Una fe viva, una fe sobrenatural. Y de eso le quiero hablar en esta hora. Vamos a ver un texto bíblico que se encuentra en San Mateo, ¿eh? En el capítulo, vamos a ver, capítulo 14, verso 22 al 33, es cuando Pedro camina sobre las aguas. digamos usted, para caminar sobre las aguas hay que tener una fe sobrenatural y esa es la fe que da el Señor Jesucristo. Tengan la fe en Dios, dice Marcos 11, 23. Como que nos dice, bueno, anímense a tener la fe que tiene Dios y la pueden conseguir a través de la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él se despedía, dice, a la multitud. El Señor los envía allí en otra barca. Eh, «Despedida la multitud», dice, «subió al monte a orar, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo «un fantasma», y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, «Sálvame». Algunos teólogos sostienen que esta es la oración más corta. «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo «Verdaderamente, eres hijo de Dios». Hombre de poca fe, le dijo el Señor a Pedro, porque no pudo permanecer caminando sobre las aguas. Por lo tanto, si no se activa en nosotros cada día esta fe sobrenatural, podemos ser llamados también por el Señor Jesucristo, con mucho amor, pero con verdad. Hombres de poca fe están solamente teniendo una fe racional, una fe natural, como tenían antes. No. Esta es una fe sobrenatural que te lleva a caminar sobre las aguas. Pedro, entonces, caminó sobre las aguas. El Señor, en el momento más difícil donde empezó a hundirse, Pedro, el Señor Jesús, lo salvó porque Él tiene misericordia de nosotros. Primero, aprendemos, queridos hermanos, para poder tener esta fe sobrenatural que tenemos que orar. Tenemos que orar. Pedro ora de alguna manera y le dice a Jesús, se dirige a Jesús, «Si eres tú, Señor, permite que yo vaya eh, a donde donde estás tú». Orar, una fe sobrenatural comienza cuando nosotros oramos. Segundo, nos habla la palabra de Dios que Jesús le dijo, «Ven, ven». Para caminar sobre las aguas, para poder creer que Dios puede hacer cosas imposibles, tenemos que tener una palabra de Dios. Cuando nosotros oramos, viene una palabra de Dios. Y ahí nos tomamos de esa palabra y vamos contra vientos contrarios, como dice aquí la palabra de Dios, contra olas gigantescas. Vamos frente a viento y marea, como comúnmente se dice, porque ahora tengo una palabra. Tengo una palabra de fe que me ha dado el Señor Jesucristo. Él ¿Eh? le dice ayer, Mateo 14, 21, 23. Pedro, ven. Tercero, aparte de orar y tener una palabra de Dios, la Biblia me enseña que para moverme en ese mundo sobrenatural tengo que dejar la barca. Pedro dejó la barca, Pedro dejó las comodidades, Pedro dejó 2 más 2, 4, su razón. Muchos quieren que Dios haga cosas sobrenaturales, pero están muy cómodos, no se arriesgan como se arriesgó Pedro. Esta es la historia conocida que Pedro se hundió en el mar, pero en realidad aquí vemos la valentía de Pedro, porque eh, puede haber dos clases de personas, los valientes y los cobardes, pero el coraje marca la diferencia, el coraje es... Animarse, aunque tanto el valiente como el cobarde tiene miedo, el coraje es ir para adelante. Lo voy a hacer igual, aún con temor, como hizo David con Goliat, aún con temor fue a derribar al gigantón. Así tenemos que también movernos. Salir, hermanos, de esa barca, de esa posición de seguridad, donde es una fe natural. Bueno, acá estoy tranquilo, estoy seguro, y entonces, Dios, ¿para qué va a obrar si ya nos movemos en lo seguro? También esta historia tendría que ser conocida por los once discípulos que se acobardaron y no se animaron a caminar como se animó a caminar Pedro. Eh, En realidad ellos estaban en fracaso. ¿Qué es fracasar? Es no animarse eh, eh, a seguir esta fe sobrenatural. Estos discípulos estaban en fracaso, estaban en la barca, no se arriesgaron, estaban en lo natural. Pero el mundo entero está en lo natural, está sobre su barca. Está sobre su matemática perfecta. Están tranquilos en lo que ellos piensan. Estoy así, estoy tranquilo. Bueno, ven le dice el Señor, Pedro tuvo que salir de la barca y encontramos ahora el milagro, el milagro sobrenatural que Pedro junto con el Señor pudieron caminar sobre las aguas. Hace un tiempo Micaela predicó sobre este tema y ella un día quiso probar en la pileta caminar sobre las aguas y glu, 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 se hundió. ¿Por qué? Porque ella no tenía una palabra directa de Dios. Ella lo quiso probar, bueno, a ver si pasó con Pedro. Bueno, pero tenemos que tener cada uno una palabra rema. Si Dios me da la palabra, bueno, vamos a ir para adelante. Quizás en alguna situación, te están persiguiendo con riesgo de vida. Estás ahí adelante, delante de un río profundo. Y bueno, Señor, voy a pasar corriendo este río, si no me matan aquí. Ayúdame, Señor. ¿Y quién te dice que podrás caminar sobre las aguas? Si el Señor te dice, bueno, corre, ¿m? pasa. Eh, cruza ese río y podemos ver que Pedro, mientras se mantenía en esa palabra, eh, mientras resonaba en su corazón y en sus oídos espirituales esa palabra de Ben, eh, el Señor me está mandando y empezó a caminar, fíjese que él caminó, de repente saca la mirada de Jesús. Y ahí está el gran problema. Si nosotros comenzamos a caminar con Jesús en esta fe sobrenatural, tenemos que seguir mirando a Jesús, poniendo nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Tenemos que mantenernos mirando a Jesús en todo este camino cristiano. Pedro quitó la mirada, ustedes saben la historia, y comenzó a hundirse. Tienes que orar. Tienes que tener una palabra del Señor, tienes que dejar eh, la barca, tienes que activar esa fe, ponerla por obra, esa fe, y caminar a hacer eso que el Señor te está pidiendo. Y mientras vas actuando en fe, seguir confiando en las palabras del Señor. Que las palabras del mundo no opaquen esa fe. Para poder mantenerte en estos tiempos también, caminando como hizo Pedro, Sobre las aguas, oímos las palabras naturales del mundo, palabras naturales, pero tenemos las palabras de Dios que es la palabra sobrenatural. Las olas fuertes siempre van a estar y los vientos siempre van a soplar, pero nosotros tenemos que tomar decisiones e ir avanzando por medio de la fe En nuestro Señor Jesucristo, recuerden, ya lo hemos dicho, los que han vencido este mundo con sus olas y con sus vientos son los que tienen fe en nuestro Señor Jesucristo. Y no estoy hablando de algo místico. Si usted tiene alguna dolencia, usted ora a Dios. Si esa dolencia persiste, usted puede consultar a un médico. El médico le va a decir, uh, esto es muy grave, esto es muy difícil lo que a usted le está sucediendo. Usted lo va a escuchar, mire, tomes estos medicamentos, pero difícil que le hagan eh, eh, bien bien porque creo que va para operación. Bueno, usted lo escuchó, hace los pasos, pero usted dice, señor, esa es la palabra del médico, pero tu palabra es superior, señor, yo no quiero ser imprudente, señor, he oído al médico, pero tú eres superior, señor, sáname, ayúdame, voy a tomar esta medicación, pero te pido que haga el efecto correcto en mi organismo y te quiero dar la gloria a ti, señor. O va al médico y le dice, mire, no, esto ya no hay más posibilidad. Bueno, le dio el diagnóstico, ahora usted va a orar con sabiduría por usted o por alguna persona eh, eh, o algún ser querido. Ah, dice que este es el problema, el problema está en el hígado, tiene un hígado graso, se está formando allí un gran problema o tiene un tumor. Bueno, pide oración a usted mismo, ora con sabiduría en el nombre de Jesús. Padre, esto es lo que está pasando, no hay respuesta en la medicina. Eh, me dieron un ultimátum, tres meses de vida, Señor en ti creo, sana mi ser querido o oh, sáname, yo estoy confiando en ti. Eso es caminar sobre las aguas, es creerle a la palabra del Señor. Y después cuando usted se va a hacer un análisis, lo más probable quizás es que le salga mal también, va a ser probada su fe. Y después cuando le vuelvan a hacer el otro, ahí va a empezar también la obra del Señor, porque nuestra fe será aprobada con oro, ¿O no le pasa a usted que cuando va a hablar con el médico porque tiene un pleno, un ser querido, lo primero que le tira parece que le pasa un tractor, el diagnóstico que le da el médico, tiene esto, esto y lo otro, muy difícil que salga aquí y bueno despídanse de la persona a veces te dice, y ahí está la fe, empezamos a orar, a buscar al Señor, después la otro parte y bueno parecería que está mejorando, y el otro y mire lo pasamos a sala y el otro ya le dieron el alta. Eso es caminar, queridos hermanos, sobre las aguas para la gloria del Señor. Hace un tiempo vino una una persona a la iglesia, ella todos los embarazos los perdía, era algo muy triste, pidió oración, oramos, quedó embarazada, vino a agradecer, oramos para que el Señor mantenga en salud esa criatura y tuvo la criatura, tuvo la criatura, tiene un bebé eh, allí precioso y gloria a Dios el milagro ocurrió. Nunca va a poder quedar, eh, tener hijos, por más que queden embarazadas, van a morir en su vientre, pero hubo una palabra de Dios. Lo que es difícil para el hombre, no es difícil ni tampoco imposible para Dios. Tenemos un Dios de milagros y un Dios de maravillas. Claro, hay que salirse de la barca, hay que confiar ahora en la palabra de Dios que me está dando. Algunos, como los once, se caen en la barca y no se puede activar lo sobrenatural. ahora. Oye la palabra de Dios que te da mientras oras o mientras oyes la palabra del Señor que estamos eh, predicando. Sal de la barca, eh, pone en acción la fe de caminar sobre las aguas en esa actitud de enfrentar ese problema y mira a Jesús, mantenete mirando a Jesús, mantenete oyendo la palabra de Dios, mantenete que la fe siga activa en vos, eh, en vos mismo, en tu interior. Los temores pueden venir, pueden venir las dudas, pero como te dije, lo vencemos en el nombre poderoso de Jesús. Queremos entonces que Dios obre milagros. Voy a tomar la palabra del Señor. Quiero que el Señor me prospere. Bueno, voy a a obedecer lo que el Señor me pide en su palabra. Voy a cumplir con Dios y vamos a ver la prosperidad y vamos a ver la multiplicación que tiene el Señor. La Biblia dice que el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Si nos quedamos cómodos y no, mejor no, no ayudo a la obra, no, porque dos más dos son cuatro, y si doy uno, no, no. Y bueno, en lo natural nos movemos. Ahora, si queremos la prosperidad del Señor, tendremos que también salir de la barca y confiar plenamente en el Señor, que Él tiene poder para abrir puertas grandes, para cambiarte de trabajo, aún en estos tiempos como estamos oyendo los testimonios, pero es gente que cumple con Dios, es gente que se arriesga por Dios, es gente que oye la voz de Dios y que la pone por obra y que va caminando sobre las aguas. Esto es maravilloso porque nos movemos allí en el mundo eh, que es sobrenatural. Hay un verso, lo anoté por aquí, si sí, Génesis 1.1, dice, «En el principio Dios creó los cielos y la tierra». El tiempo, el espacio y la materia, tiempo, espacio y materia, Dios lo creó para el ser humano. Dios está por encima del tiempo, del espacio y de la materia. Dios está por encima. Cuando dice acá en el principio, o sea que nos habla del tiempo, Dios crea el tiempo. Dios creó también los cielos, creó el espacio y la tierra, creó la materia. Pero nuestro Dios está por encima de todo eso. El ser humano se mueve con el tiempo, con el espacio y con la materia, en lo natural, por medio de los sentidos, pero nosotros nos movemos en lo sobrenatural, por medio de la fe, y esa fe está en la palabra del Señor. Recuerdo ese pasaje Billy cuando viene el centurión a pedirle a Jesús que por favor orase por su siervo que está gravemente enfermo, Bueno, voy a ir a tu casa. No, señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Di tan solo la palabra, porque yo también tengo gente a cargo, soldados que le digo, haz esto y lo hace, ven aquí y viene. Soy un hombre de autoridad, que también está bajo autoridad, y tengo soldados que me obedecen a todo lo que le digo. Di di tan solo tú la palabra. Y mi siervo, dice, se va a sanar. Esa es la fe sobrenatural, de creer que lo que Jesús nos dice... Es la verdad y que Él va a obrar poderosamente. Conforme tú has creído, le dice, conforme esa fe sobrenatural que tiene, que ni aún en todo Israel he oído de tanta fe, ve y como creíste, así se ha hecho. Y cuando llegó a la casa, ese siervo había sido sanado. ¿A qué hora? A esta hora fue sanado, la misma hora que el Señor le había dado La palabra. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, en lo natural tenemos el tiempo, el espacio y la materia por los sentidos. En lo sobrenatural nos movemos en lo invisible, nos movemos en lo espiritual, nos movemos en lo eterno, nos movemos en el nivel que se mueve nuestro Dios Todopoderoso, o acaso no hemos creído, o nuestra fe en dónde está, en objetos, en esculturas, en en ídolos, en, en otras personas, no, nuestra fe, gloria a Dios, nuestra confianza, está puesta en el Señor, en el poder de su nombre, en Jesucristo, el resucitado de entre los muertos, el que nada le es difícil, el que se presenta como el Dios de toda la humanidad, y dice, ¿habrá algo difícil para mí? Para ti, Señor, no hay nada difícil. También recuerdan, allí también en en San Lucas, en el capítulo 1 y en el verso 37, cuando eh, la palabra de Dios dice que para Dios, le dice el ángel Gabriel, para Dios nada es imposible, le dice el ángel Gabriel a María. Pero, ¿cómo será esto, la fe natural?, que, bueno, creo, pero ¿cómo será esto? eh ¿Cómo va a ser si yo no he conocido varón? Bueno, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo. Eh? Te cubrirá y entonces darás a luz este santo ser. Es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando viene a nuestras vidas, nos llena de fe. La fe es uno de los frutos del Espíritu Santo, pero a la vez es un don de Dios. Es un fruto y es don. Doble bendición con ese don y fruto de la fe, para que podamos crecer. Para que, como le pidieron los discípulos, Señor, aumentame la fe. Si usted le ha pedido alguna vez al Señor que le aumente la fe, el Señor te puede responder como a Pedro. Bueno, ven, sal de la barca, vamos a hacer cosas nuevas, cosas que nunca antes te animaste, ahora vamos a hacerlas con el Señor Jesucristo. Qué desafío, ¿no? Poder confiar plenamente en el Señor. Eh, Tenemos allí también Lucas 18, eh, 27, que dice, Lo que es imposible para los hombres no es imposible para para Dios, le dijo Jesús a sus discípulos y Jesús estaba hablando la verdad una fe que puede lograr lo imposible porque no nos mueve la materia no nos mueve el tiempo, no nos mueve el espacio nos movemos en lo invisible nos movemos en lo espiritual nos movemos en lo eterno bendito sea el nombre de Jesús esa es la fe que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros nos habla también en Marcos 5.35, donde vemos eh, el tema de de este personaje bíblico, Jairo, donde él escucha dos palabras, la natural y la sobrenatural. ¿La natural cuál es? No molestes al maestro porque tu hija ha muerto. Lo natural, está muerta Es lo natural, eh, es lo que se ha enseñado en este mundo, es lo correcto para este mundo. Es lo que dice lo natural, pero lo sobrenatural tiene mucho más que decir. Jesús le dice, no temas, cree solamente. O sea que sobre lo natural, viene lo sobrenatural que puede cambiar la situación. Tenemos que arrepentirnos de esto, hermano, porque muchas veces nos hemos movido en lo natural. Hay que moverse en lo sobrenatural y para eso hay que estar mirando a Jesús. Y para eso hay que estar oyendo continuamente la palabra del Señor para mantenernos en ese nivel espiritual que cuando nadie cree, vos te animás a creer, porque vos estás oyendo la voz del Señor Dios Todopoderoso. Esa niña está dormida, dice el Señor, está loco, ¿cómo va a decir eso? Si el Señor dice que está dormida, aunque todos dicen que está muerta está dormida. Si el Señor te dijo que a vos te va a bendecir, que a vos te va a prosperar, aunque haya escasez, aunque haya miseria, aunque no tengas trabajo, a vos Dios te va a prosperar. Si a vos Dios te dijo que el Señor te va a sanar por las llagas y méritos de Jesucristo y vos le creíste, aunque el médico con sus buenas intenciones diga lo contrario, aunque tus parientes digan lo contrario, aunque tu esposo, tus hijos, quien sea, dice lo contrario, vos te mantenés en la fe. Y por esa fe sobrenatural que ha nacido en Jesucristo de Nazaret, en tu corazón, Dios va a honrar esa fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Con fe agradamos a Dios y se mueve la mano de Dios. ¡Qué bendición esta palabra de parte de Dios! Para esto tenemos que ser humildes y reconocer nuestras limitaciones. Por ejemplo, en segunda de Crónicas 20.12 nos habla la palabra del Señor que venían tres naciones, ya lo hemos dicho también esto hace un tiempo, atacar al pueblo de, eh, de Dios, y allí el rey de Judá, Josafat, se humilla, ¿m? se humilla y le vuelca esta necesidad a Dios. ¿M? Son un ejército innumerable, Señor. Nos, yo no puedo vencerlos con lo natural que tengo aquí, con este ejército que tú me mam- Yo no lo puedo vencer, Señor. Son mucho más que nosotros, pero acudo a ti, me humillo delante de ti. Y Dios le dio la victoria, porque confió en lo sobrenatural de parte del Señor Dios Todopoderoso. ¿Qué decir de Josué? Capítulo 10, verso 12 al 14, dice que Josué no quería que venga la noche porque no les convenía pelear en ese terreno porque eran lugares escabrosos y tenía mucha más posibilidad del enemigo porque no conocía eh, eh, Josué ese terreno. Entonces quería pelear de día y entonces dice que él oró y le pidió a Dios que detenga el sol en Gabón, detén el sol en Gabón y la luna en el valle de Ajalón. Y ahí se detuvo, se detuvo el sol y se detuvo la luna y aún los científicos también se vuelven locos porque se han dado cuenta por medio de la ciencia y los cálculos que ellos han hecho que hubo un momento en la historia donde casi un día entero, el sol casi un día dice la Biblia y los científicos dicen también casi un día, 24 horas se detuvo el sol por un hombre de fe, era re casi digo loco, 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 de fe, porque este hombre Josué, Dios tiene sus hombres, fue el que Dios le dijo, mira, los vas a derrotar de esta manera a los, a los cananitas, los que están allí en la tierra de, de, de Canán, eh, se van a caer los muros de Jericó dando siete vueltas, y la, en la última, el último día, siete días van a dar vueltas. Una vuelta por día. Y el séptimo día van a dar siete vueltas. Y van a gritar. Y cuando griten, se van a caer los muros, José. Así nomás, así nomás, José. ¿Lo crees? Si tú lo dices, yo lo creo. Y si yo lo creo, tú lo haces, Señor. Y fue para adelante. ¿eh? Y antes, ¿qué le había dicho? mira José, vas a tener el Jordán delante. pues no te preocupes? Mandá a los sacerdotes adelante con el arca de mi presencia. Cuando pisen allí con sus pies el río, ¡tum! Se va a detener las aguas del Jordán. Así nomás, Señor, así nomás. ¿Lo cree José? Lo creo. Y José lo creyó y se abrieron las aguas allí del Jordán. Mejor dicho, se detuvieron en un montón. Pasaron y conquistaron también la tierra prometida cuando se derribaron allí los muros de Jericó. ¿Qué fe tenía José? Imagínese si usted estaría ahí con la fe que tiene ahora. Imagínese usted, y usted está dirigiendo todo el ejército ese, y Dios le dice, el el, el Jordán se va a, a detener las aguas y van a pasar en seco. Y después van a dar las vueltas allí y se van a caer los muros. Y estaría usted ahí. Ay, Señor. Bueno, si tenemos la fe como un grano de mostaza, pero sobrenatural, es bien fundamentada en Cristo, sin ningún problema también nosotros podríamos ser usados por el Señor en esa misma magnitud. Porque no depende de nosotros, sí depende de tener fe. ¿m? De fe. Cree solamente. Dice, no te he dicho que si crees, tú verás la gloria del Señor. Yo creo que tenemos que oír claro la palabra de Dios. Es que en estos últimos tiempos nos han predicado de tantas cosas, de tantas cosas mágicas, ¿no? Como que Dios está obligado a hacer tantas cosas y Dios quiere hacer su voluntad. Está buscando hombres y mujeres para hacer su voluntad. ¿Es la voluntad de Dios prosperarte? Claro que sí. ¿Es la voluntad de Dios bendecirte? Claro que sí. ¿Es la voluntad de Dios sanarte? Claro que sí. ¿Es la voluntad de Dios arreglar tu matrimonio si está mal? Claro que sí. ¿Es la voluntad de Dios que tengas una familia bendecida y que sirvan al Señor? Claro que sí. ¿Es la voluntad de Dios tener un bienestar? Claro que sí, pero también la voluntad de Dios es tomar un compromiso con Dios, es orar, es servirle, es vigilar, es estar atento, es hacer la voluntad de Dios, es vivir en santidad, es tomar un compromiso con Dios, es apoyar la obra de Dios, es servirle a Dios, es vivir para Él, es poner primero al Señor. Entonces hay un compromiso, hay bendiciones y hay compromisos y hay una fe sobrenatural en el medio que nos hace ver cosas grandes y maravillosas para la gloria del Señor. Yo me acuerdo cuando me casé con mi esposa. Yo no sabía que ella tenía un terrenito con una casita aquí en la ciudad de La Plata. Nosotros vivíamos en Avellaneda. Pasamos algunas necesidades en los primeros tiempos. Y hubo un momento de problemas económicos en. Creo que el año 89. donde, bueno, estábamos alquilando una casita por allí por Villa Domínico. Y, y mi esposa me dice, bueno, yo tengo una casita, me lo dijo después de casado, eh, para que no me case por interés. No sé, bueno, y ahí dije, bueno, y vamos, una casita así humilde, chiquita, que aquí, que allá, pero en vez de pagar alquiler acá, nos vamos para allá y bueno, por lo menos nos pagamos alquiler y ahí estamos. Y bueno, si yo lo veía por lo natural... Eh, ...no me convenía porque yo tenía que viajar después al trabajo que tenía en Capital Federal... ...y una cosa es ir de Avellaneda a Capital y otra cosa es ir de La Plata a Capital... ...eran cinco horas en ese tiempo y de vuelta... ...pero percibimos de parte de Dios que Dios nos quería traer aquí a la ciudad de La Plata... ...y así fue, contra todo que no podía hacer... ...subimos arriba de un camión con mi hija, con mi esposa, con mi suegra, con el perrito, con dos gatos, y nos vinimos para la ciudad de La Plata. Pero había un problema, porque la casa estaba alquilada, pero los que estaban no pagaban el alquiler, y no querían irse. Y había dos familias ahí adentro, y entonces, ¿qué íbamos a hacer? Pero por fe, nos vinimos igual. Y cuando nosotros llegamos, ya la casa estaba sola. El Señor los había sacado, porque nos movimos por medio de la fe. Lo natural que era, uno uh, no se van a ir, va a haber problemas hay que sacarlo aquí o no, tienen derecho, que no se pueden ir, no pagan alquiler, bueno, todo un tema. Y el Señor, gracias a Dios, nos dio la victoria. Pero tenés que moverte por fe. Y bueno, ustedes dirán, si fue la voluntad de Dios que nosotros lleguemos acá a la plata, quizás no nos estarías escuchando si no hubiéramos llegado, así que dale gracias a Dios que por lo menos podemos darte una palabra de parte de Dios, porque Dios te bendice para ser de bendición. Pero con mi esposa, del primer día que nos casamos, decidimos servir a Cristo, y entonces el Señor siempre te va a bendecir, siempre va a abrir puertas cuando te mueves con la fe ...en Jesucristo de Nazaret. Fíjese que aún esto sobrenatural eh, rompe con todas las leyes naturales. Fíjese en primera de Reyes 18-38, dice, cuando Elías oró eh, el fuego, lamió el agua, dice, que estaba en la zanja... ...que había hecho alrededor del altar el profeta Elías... ¿Qué es lo lo, lo correcto? Bueno, que el agua apague al fuego. Bueno, acá el fuego lamió, dice el agua. Esa es la fe sobrenatural. Va a vencer todo lo natural. Todas las leyes naturales son vencidas cuando tenemos esta fe cimentada en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esta fe sobrenatural primero tiene que arder en nuestro corazón. Después se la tenemos que transmitir a toda nuestra familia. Después, eh, a toda la iglesia del Señor Jesucristo, al barrio, a la provincia, a la nación, a las naciones donde nos lleve el Señor, transmitir esta fe sobrenatural. Que los que andan con la fe natural abren la boca y dicen, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque hubo un Pedro que se animó a tener una palabra de parte del Señor y creerle y tener esa osadía Eh, de ir hacia adelante y poder caminar sobre las aguas mientras nadie podía caminar. Dios también te va a llevar a un nivel espiritual por medio de esa fe a hacer cosas que otros no las van a hacer. Van a estar mirando y quizás van a criticar porque vos estás haciendo cosas. Quizás los 11 de Pedro, cómo menguaste en la fe, Eh, te, te, te hundiste, Pedro. Imagino a Pedro mirándolos, pero muchacho, ustedes ni siquiera un paso dieron. Sin embargo, a ellos quizás no los critican, a los que no hicieron nada y se quedaron acobardados en la barca. ¿Se da cuenta? Pero Pedro, que se animó a caminar, se hundió. Y a veces cuando eh, tenemos esta osadía de fe, hay momentos como seres humanos que podemos eh, estar débiles en algún área, pero cuando nos empezamos a hundir, Señor, ayúdame, y el Señor estará contigo. Él te sostendrá, Él te dice no temas, yo estoy contigo, yo soy el que te ayudo y te vuelve a levantar a caminar sobre las aguas. ¡Qué aventura gloriosa es esta aventura de la fe! Rompe, como dije, todas las leyes naturales. Sadrame, y ¿Mm? Perdón. fueron allí y no adoraban la estatua de Nabucodonosor, al horno ardiente, lo natural dice que se van a quemar. Aún los que eh, subieron la temperatura siete veces se quemaron, ¿eh? pero sin embargo Sadrach, Mesac y Abednego no se quemaron, ¿eh? ni siquiera uno de los pelos estaba quemado. Y dice que había uno que estaba ahí también en el horno, que tenía aspecto de dioses, decía Nabucodonosor, no eran de dioses, era de Dios, el Dios hecho hombre, todopoderoso, Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba allí también juntamente con estos hombres de fe Dios nos puede sacar de este horno de fuego, pero si no nos quiere sacar, no vamos a adorar la estatua, ¿Qué fe, mantenerse queridos hermanos en esa fe la fe de Daniel Daniel lo tiraron al foso de los leones bueno, si es la voluntad de Dios me comen pero si no es la voluntad de Dios, no me van ni un rasguño voy a tener, y así fue él fue librado también de esos leones hambrientos Nos llenamos de entusiasmo cuando hablamos de fe. Sin embargo, a los que habían acusado justamente a Daniel, a Daniel los tiraron al foso de los leones y los leones, antes que toquen el piso, ya se los habían despedazado. Dios había guardado precisamente a su hijo Daniel por su fidelidad. Así que, queridos hermanos, confiemos en lo que nos dice la Palabra del Señor. Estamos atravesando eh, tiempos difíciles, tiempos de pandemia, tiempos de virus, tiempos de aquí, de crisis, pero quiero decirles que Dios no está en crisis, que Dios eh, no, 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 no es ningún problema para la pandemia, ninguna clase de virus, él se mueve por encima de todas esas cosas y nosotros tenemos que también estar mirando a Jesús, ¿eh? que es todopoderoso, que siempre nos va a ayudar, siempre nos va a beneficiar y siempre nos va a bendecir. Ahora, lo que tenés que entender es que Dios lo quiere hacer con vos. Dios quiere hacer cosas sobrenaturales. Dios lo quiere hacer. ¿eh? Primero, Dios lo quiere hacer. ¿Por qué Dios lo quiere hacer? Porque Dios te ama. ¿eh? Segundo, Dios lo puede hacer. ¿Por qué Dios lo puede hacer? Porque Él es todopoderoso. Y Dios también eh, sabemos que no solamente lo quiere hacer y lo puede hacer, sino que tenemos confianza que lo va a hacer. Porque Él tiene planes de bien, tiene propósitos lindos, grandes y preciosos para cada uno de nosotros. Y en estos tres puntos de que Dios lo quiere hacer, marcamos claramente por el amor. Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer. entonces podemos ver eh, la fe, ¿eh? claro que Dios lo puede hacer. Y Dios lo va a hacer, ¿sí? es la esperanza que también se nos ha dado. Por lo tanto, la Biblia dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. La fe es para hoy. La fe que tuviste ayer no te sirve para hoy. Hoy, hoy es el día aceptable. Hoy tiene que haber una palabra morando en tu corazón para activar esa fe sobrenatural. Tendrás que oír la palabra y leerla todos los días para andar en esta fe sobrenatural. Después vemos que Dios lo va a hacer. Bueno, me habla de la esperanza, la esperanza, mañana Dios lo va a hacer, y Dios lo quiere hacer, es eh, para siempre, porque el amor permanece para siempre, la fe es para hoy, la esperanza para mañana, y el amor es para siempre. Por lo tanto, queridos hermanos, queridas hermanas, mantengámonos firmes en esta eh, tarea que Dios nos ha dado de poder confiar en el Señor. Milagros que hizo el Señor en el Antiguo Testamento, simplemente algunos, para avivarle a usted en la fe, para activar más la fe en usted y en mí, porque al oír la palabra se activa esa fe. Abraham, ya desde los comienzos, Abraham y Sara, Abraham viejito, ¿m? Sara. Eh, también ancianita él tendría unos 100 años y Sara 90 queda embarazada Sara 90 años y era estéril y vemos que lo sobrenatural pudo obrar sin ninguna clase de problema ¿cuál es el problema? si está Dios con nosotros si está Dios con nosotros ¿cuál es el problema? la última palabra sin lugar a dudas la tiene el Señor ahora Pero tenemos que buscar a Dios, tenemos que tener un volcán encendido de fe, de llenura del Espíritu Santo, de orar, de creerle a Dios, de ese compromiso con nuestro Dios. Recuerde que cuando recién nos convertimos... Dios obra con gran misericordia. Su gracia es debordante. Bord- de ¿eh? Como con Israel los primeros 40 años, maná, 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 buen maná. Cuando pasó los 40 años tuvo que sembrar para cosechar. Bueno, ahora que tenemos varios años en el Señor, tenemos que demostrar nuestra fe, hermanos. ¿eh? Como le dijo el Señor, hombre de poca fe, Pedro, hace tres años que estoy con vos y no, no pode- Me viste resucitar muerto, sanar paralítico, dar vista a los ciegos, sanar leprosos. Pedro, ¿qué está está pasando, Pedro, con vos? Hombre, de poca fe, ¿por qué dudaste? Y a veces, hermano, le pasa eso al pueblo del Señor, porque quita la mirada, escucha más lo del virus, escucha más la la, la pandemia, escucha más todo lo que dicen los noticieros, escúchelo para informarse, lo, lo que está en una medida correcta, y llénese de la palabra del Señor. Nunca es suficiente oír la palabra de Dios. Óigalo lo más que pueda, que sobreabunde en usted. Noticia, ahí un ratito, ve los titulares, un poquito, bueno, listo, más o menos para saber dónde uno está parado y por qué orar también. Pero la palabra de Dios, óigala, léala, medite en ella, busque al Señor, es una fuente inagotable de poder. Tenemos después que cruzó el Mar Rojo, se abrió el Mar Rojo, queridos hermanos, Dios los cuidaba con una nube nube de fuego y también una antorcha de fuego y una nube de día para que ellos el sol no les da ni de noche con fuego, para que no eh, no tengan frío y poder también mantener una distancia con los egipcios. Dios los guardó, Dios los introdujo allí en la tierra, los sacó eh, de Egipto con mano poderosa, le mandó montones de plagas allí para que dejen libre al pueblo del Señor. Eh, los liberó, le, le sacó agua de la roca. ¡Qué milagros que hizo el Señor! Les mandó el maná, como dije. Bueno, hizo flotar el hacha allí con el liceo, de hierro, hermano, que flote. Milagros impresionante contra toda ley de la física. ¿Mm? Eh, ¿Qué más podemos decir? Bueno, lo usó a David para derribar a Goliat. Eh, la viuda de Zarepta comió durante tres años y medio con un poquito de aceite y un poquito de harina, y nunca se terminaba. Sobrenatural. Pero ¿qué hizo la viuda? Dame primero a mí, le dijo Elías, ¿eh? y pone por obra tu fe, y no faltar, no va a escasear la harina, ni, ma, ni va a menguar el aceite, le dice, ¿eh? por la palabra que te estoy dando. Era el mismo Dios que le está dando la palabra a través del profeta Elías. Y la mujer pudo decir, no, esto es pan para hoy, hombre, para mañana, como hoy esto, y se le cortaba la bendición. Y también moría con los demás. Ella aplicó lo sobrenatural. Lo natural es que coma con mi hijo, ¿quién es este extranjero? Y lo sobrenatural es, le voy a dar al siervo de Dios, voy a dar como una ofrenda a esto, para este Dios poderoso, ¿eh? ella era de un pueblo pagana, la viuda de Sarepta era, no era del pueblo de Dios. Sin embargo, obró por fe. Como la mujer Cirofenicia, ¿se acuerda? Eh? Que le dijo al Señor, le insistía, le insistía, y el Señor le dice: No está bien darle de comer el pan a, a, a los perrillos, le dice, como que fue una, una, una ofensa para la mujer. Y ella siguió insistiendo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Oh, mujer, eh, por tu fe, ve tu hija mm, ha sido sanada. Y cuando fue, la hija había quedado libre de ese demonio que la había atacado. Porque aplicó la fe y la fe en Jesucristo, el Hijo del Señor. Y la viuda de Zarepta aplicó la fe... Sobrenatural. Aquellos que están crecidos, aquellos que son obreros, diáconos, ancianos, pastores, sabemos que cuando nosotros damos ese paso de fe en el tema de la finanza, el Señor no es deudor de nadie y abrirá la ventana de los cielos y nos bendecirá hasta que sobrabundo. Pero hay que tener fe, ¿eh? hay que tener fe y hay que aplicar la palabra de Dios. Todo lo natural va en contra de todo eso. ¿Mm? Distintos cuestionamientos pero la fe sobrenatural uno la aplica y el que la aplica es el primero que se beneficia. Namán, que se tuvo que ir a bañar al río Jordán, ¿acaso en Siria no había río más limpio que me tengo que venir a bañar en este río sucio? Pero por fe, actuó y fue limpio también de la lepra. ¿Qué decir bueno? Eh, de las resurrecciones que hubo también allí cuando Dios usó a Elías, cuando Dios usó a Eliseo, que aún los huesos de Eliseo tiraron un, cayó allí un soldado muerto y al tocar los huesos de Eliseo resucitó, ¿eh? porque había unción hasta los huesos. Un Jonás que tiene vida después de estar tres días dentro de un pez, ¿eh? algunos dicen que una ballena o algún pez grandote, la palabra del Señor y en el Nuevo Testamento los leprosos que el Señor sanó, los endemoniados que Él libertó, los paralíticos que Él levantó, los mudos que hablaron, los ciegos que vieron, la resurrección de Lázaro, la resurrección de la hija de Jairo, del hijo de la viuda de Naín, la resurrección poderosa del mismo Señor Jesucristo, hermanos, que todo el imperio romano, Si ellos lo quisieran buscar, lo hubieran buscado y lo podrían haber encontrado. Y seguramente lo quisieron buscar, pero no lo pudieron encontrar. Ni los judíos, los fariseos, los soldados, los enemigos del Señor, no lo pudieron encontrar. Su cuerpo no está en la tierra. Su cuerpo resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios. Todo sobrenatural. Tenemos un Dios que ha puesto en nosotros una fe sobrenatural. Comencé este programa con un tapadito gris, porque a algunos se le puso la fe gris, ¿Mm? venía negra del mundo, fue blanca con Jesús, pero el mundo lo manchó y quedó gris. Sácate esa vestidura de fe gris, de fe natural, de fe normal, y vístete, vístete con la fe blanca, podemos decir, con la fe Pura, la fe sobrenatural, la fe que nos da el Señor. Y entonces no nos dirá, hombres de poca fe, bien, siervo fiel, en lo poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Vamos para adelante, Iglesia. No se bajonee nadie. Si el mes que viene hacemos las reuniones, gloria a Dios. Si pasan dos meses y no podemos hacer reuniones, gloria a Dios. Y si pasan tres meses y no las podemos hacer, gloria a Dios. ¿Saben lo que tenemos que hacer, Iglesia querida? Seguir. Eh, trabajando, sirviendo y seguir moviéndonos y hacer todo lo que hacíamos cuando el templo estaba abierto. Vamos a seguir orando, vamos a seguir predicando, vamos a seguir enseñando, vamos a seguir ofrendando, vamos a seguir ayudando a la gente, vamos a seguir haciendo la obra de Dios. Nosotros no dependemos de un templo, nosotros dependemos del Señor. De aquí a un tiempo podremos disfrutar nuevamente alabando todos juntos al Señor. Pero no es motivo de bajonearse, porque Dios es mucho más que eso. Dios está con nosotros, está aquí, está allí en tu casa, está en tu corazón. Fíjese, donde hubiere dos o tres reunidos en su nombre, en medio de ellos estaría el Señor. Así que querido hermano y querida hermana, levántate en esta fe sobrenatural. Vente, dice el Señor ven a caminar en esta fe sobrenatural, eres tú Señor el que me estás hablando, eres tú Señor, le dijo Pedro, Jesús, si eres tú, di que yo también camine sobre las aguas, oremos hermanos, clamemos al Señor, como digo siempre, agrupémonos, ustedes que conocen al Señor, todos los obreros, diáconos, ancianos, pastores, los servidores de la Iglesia Cristiana de la Plata, Compartan esta palabra con sus amistades, eh, con otros matrimonios, con otros compañeros de trabajo, de estudio. Invítenlos a, a tener un grupo con ustedes y les, mira, en los martes, los miércoles, los jueves, el día que ustedes quieren, a tal hora, a, a, oramos por todo. Eh, ¿Querés engancharte? Mira, hago una reunión de Zoom o, o por WhatsApp, poneme los pedidos de oración. Y usted va a ir ganando almas, como hablamos el otro día, y y, y la fe se le va a activar, la fe salvífica, la fe poderosa que puede dar una palabra para salvar a las personas. Esa es la fe que tiene el Señor para cada uno de nosotros, porque cuando nosotros hablamos, el Espíritu Santo trabaja en el corazón y la gente se convierte a Cristo como te convertiste hoy, me convertí yo. Y entonces podrás trabajar también con ese grupito de oración, dando una palabra de aliento. Te vas a animar a orar por otros y Dios va a hacer la obra, orando, buscando al Señor, ayudando también a otros. Escuchando la voz de Dios que me está diciendo, ven, ven a caminar sobre las aguas, sal de la barca, sal de esa comodidad, sal de 2 más 2, 4, sal de esa fe racional. Y y recibe la fe de Dios. En el principio, Dios hizo los cielos y la tierra. No necesita Dios materia, ni tiempo, ni espacio. Lo hizo para las criaturas de esta tierra. Para que los sentidos del hombre puedan moverse allí. Pero nosotros vamos más allá. Tenemos la fe en la cual podemos eh, entrar a esta dimensión sobrenatural. Y entonces oramos, entonces oímos la palabra que Dios nos da, eh, dejamos esa comodidad, esa barca y vamos a caminar sobre las aguas, vamos al llamado, vamos a abrir ese grupo de oración, vamos a hablarle a otros, vamos a interceder, vamos a seguir al Señor, vamos a servirle, como si no hubiese pandemia, como si no hubiese virus. No estoy diciendo de ir al templo, estoy diciendo de hacer todo lo que podemos hacer en estos tiempos para ganar las almas, para consolidar a la iglesia, para animarla, para levantarla. Y quinto, mirar a Jesús, mirar a Jesús, seguir oyendo su voz dulce para que Él no me tenga que decir un día, Luis, hombre de poca fe, ¿qué te ha pasado que hubo un virus ahí tan pequeñito y te achicaste? ¿Qué pasó, Luis? ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué pasó, hermana? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? Hermano, levantémonos en el nombre de Jesús, podemos hacer grandes cosas. Creo, como dije el otro día, estamos llegando desde que empezó esta pandemia a unas 600.000 personas ya en estos tres meses, unas 600.000 personas han escuchado la palabra del Señor por este servidor, por medio de YouTube, que está creciendo cada día gracias a Dios, por Facebook, y la palabra de Dios es predicada. Y esa es mi satisfacción, de poder ser un instrumento en la mano de Dios para que llegue la palabra del Señor. ¿Te ha gustado esta palabra? Vos que nos escuchás por primera vez. ¿Querés tener esta fe? Esta fe sobrenatural, esta fe donde Dios dice, para mí no hay nada imposible, te voy a guiar para que recibas a Jesús. A Jesús se lo recibe abriendo el corazón y confesándolo con la boca, pero el que toca tu corazón y te da la revelación es el mismo Señor Jesucristo. Ahí donde estás decirle así, Señor Jesús, recibo esta fe para creer que tú eres el Hijo de Dios y me arrepiento de mis pecados y te recibo como mi Señor y Salvador personal. Lléname de esa fe, la fe sobrenatural, la que la palabra imposible ha sido borrada, porque todo es posible para ti. Amén y amén. Y ahora oro por vos, iglesia querida, hermano y hermana. Ya no tienes esa fe negra porque te convertiste a Cristo. Y tampoco la esta gris que se manchó, sino que Cristo la ha enblanquecido. Y ahora tienes esa fe sobrenatural. Destapa, Señor, nuestros oídos espirituales para oír tu voz para creer en esa voz, en esa palabra que tú nos das, para orar cada día, para salir de esas comodidades, Señor, que nos dan esa seguridad eh, pasajera, efímera de este mundo y servirte a ti y hacer las cosas que a ti te agradan y cumplir con esa palabra que tú nos estás dando. Mira que te mando que te esfuerce y que seas muy valiente. A ti largo camino te espera. Dios te ha llamado para cosas grandes. Hay personas que Dios les está llamando para trabajar con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con los drogadictos, con los matrimonios, con gente de la calle, con personas que quizás uno de los miembros del matrimonio no tiene a Cristo y hay que dar consejo. Eh, Personas que van van a trabajar con la gente ya que tiene cierta edad. Diversos ministerios que se abren. Eh, también en la parte eh, corporal, llevando a la gente a que tengan un buen estado físico, pero sembrando también la palabra del Señor, Eh, en los dones, en los talentos, en los oficios, en las virtudes que Dios te ha dado, que de ahí lo puedas compartir también con otros. Mira que el Señor te ha puesto por cabeza y no por cola, mira que Dios te está levantando, Aunque tú dices, yo soy el más pequeño, como dijo Saúl de la tribu allí de Benjamín, soy una de las familias más pequeñas, el Señor no nos mira de esa manera. El Señor nos mira con su fe sobrenatural. Somos el instrumento que no vale nada, pero en las manos de Dios vale mucho. En las manos de Dios somos perfeccionados, somos vasos de barro ordinarios, Pero cuando entra el poder del Espíritu Santo, somos vasos extraordinarios donde llevan la gloria, la presencia del Señor y nos nos transformamos en vasos de gloria y de honra para nuestro Señor Jesucristo. Podemos hacer mucho en este tiempo. No vamos a esperar a la voz de los hombres que nos digan, ahora pueden predicar. Ya podemos predicar. Nadie nos ha impedido predicar, orar. Hay libertad donde está el Espíritu Santo del Señor. Por lo tanto, iglesia, lo que te viene a la mano para hacer en este tiempo, hazlo. Porque Dios está contigo. Y así como se ha producido una gran multiplicación, que hemos alcanzado unas 6,000 personas, 600,000, personas, perdón, 600.000 personas con el mensaje del Evangelio, y hubo multiplicación, también hay multiplicación en tu vida, en todas las áreas. En todas las áreas. Hablamos de emprender, los emprendedores, los que están emprendiendo, También va a haber prosperidad sobrenatural en este tiempo, créelo. Bendiciones familiares, los cielos se abren cuando está esa fe bendita que nos da el Señor Jesucristo. Te bendigo. Que Dios te guarde, que Dios te ayude, que Dios te llene de esa potencia del Evangelio que dijo Pablo. Yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es una potencia, es una dinamita, queridos hermanos, que hace volar todo obstáculo. Virus, pandemia, es una dinamita que borra todo obstáculo en este camino de la fe y en este camino de santidad. A vos que tenés esa fe genuina, que hoy fue despertada también y que Dios la hace crecer y y le pone ese toque sobrenatural que solamente Él da, a vos te va a ir bien. Vas a salir adelante y victorioso. En el nombre de Jesús, hagamos grandes cosas para Dios. Amén y Amén. Dios les bendiga mucho.